0: Deseo darte la bienvenida al tercer y último episodio de la serie Marca Personal o Personal Branding. En esta oportunidad conversaremos sobre las aplicaciones prácticas de todo el contenido de la serie. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos. Soy César Tánchez y soy amante de la sencillez y simplicidad. Cuanto más, mejor. Mi nombre es Mario López Salguero y próximamente
1: me certificaré en una especialidad de buceo de búsqueda y rescate. Espero algún día
0: recuperar un tesoro hundido. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos poderte contribuir en el uso inteligente del dinero para que puedas tener más que suficiente para tener para las necesidades y deseos de tu familia. Por supuesto, para agradar a Dios con la buena administración de los recursos que te permite tener pero también para que tengas más que suficiente para poder compartir con una mano amiga. Así que te damos la bienvenida si es la primera vez que estás escuchando el programa, pero también agradecer de una forma todavía más especial a aquellas personas que ya tienen buen tiempo de ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, a los cuales les damos también la cordial bienvenida. Así que aprovechando de bienvenidas, bienvenido Mario.
1: Muchísimas gracias, César. Amigos, es un gustazo estar con ustedes en un programa más de Trascendencia Financiera. Como ustedes saben, estamos en una serie que la verdad, César, me ha gustado mucho por una razón principal y es que es sumamente aplicable a nuestra vida personal o profesional. ¿De qué estamos hablando? Pues de la serie Marca Personal, en el cual estamos hoy en el tercer episodio. Pero ¿Qué tal si hacemos un pequeño resumen de lo que son los episodios anteriores? Si usted no los escuchó, recuerde, puede siempre escucharlo en el podcast. ¿Dónde pueden escuchar el podcast? En cualquiera de los principales lugares donde se puede escuchar audio. ¿Qué podemos decir? Spotify, Amazon Music, Google Podcast, hasta iVoox. Todavía seguimos para todos nuestros amigos que empezaron escuchándonos ahí el, el podcast. Así que nos pueden buscar trascendencia financiera. El episodio número uno, hablamos de la importancia de tener una marca personal. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Por qué queremos que nos estén reconociendo? Ahí hablamos de la importancia de tener una marca personal. ¿Cómo construimos relaciones? ¿Cómo podemos hasta poder crear confianza? Porque nos están conociendo por alguno o varios, uno o varios, de los atributos que nosotros queremos desear. Pero también, César, es lo más importante, si nosotros no diseñamos una marca personal, cada persona nos va a poner una diferente. Así que nosotros, si no la controlamos, Alguien más la va a controlar por nosotros. En el episodio 2, que fue donde le dejamos, creo que muchas tareas.
0: Es un récord, creo es, yo. Sí,
1: yo creo que ahí sí nos, se nos pasó un poquito la emoción. Pero bueno, eh, hablamos. La primera es, si usted le preguntaran a sus amigos, cómo, pues, en una palabra, ¿cómo te describirían? Y Gracias. eso fue un ejercicio que hayan logrado realizar. Ahí hablamos de cómo desarrollar la marca personal desde el tema 1, cómo descubrir quiénes somos... Cómo, qué, de qué queremos ser conocidos, quién es la audiencia, hablamos de redes sociales, hablamos de los discursos de asesor, cómo en 30 segundos nos, van a des nos describiríamos y que otras personas nos describan a nosotros, eh, adaptación a redes. Y bueno, fueron 10 eh, puntos que nosotros les recomendamos. Ahora empieza la parte práctica donde vamos a hacer las aplicaciones prácticas. Y ese es nuestro episodio número 3 de la serie Marca Personal.
0: Así es, el tercer episodio y final. Así que con este cerramos la serie Marca Personal, en la cual esperamos poderle, haberle brindado todos los fundamentos necesarios para que usted pueda comenzar a construir o pueda fortalecer su marca personal. Recordamos siempre que a pesar de que nosotros tenemos un formato que es de 90 minutos que usted siempre, siempre, siempre procure aprender algo. No, no procure aprenderlo todo, aprender algo. Pero aparte de aprenderlo, que usted lo pueda poner en práctica y que a la vez lo pueda compartir. No solo porque usted nos ayuda a ampliar la comunidad de trascendencia financiera, sino que cuando usted comparte, aprende otra vez. Porque a veces nosotros, una cosa es cuando nosotros hacemos el input o el ingreso de contenido a nuestro ser y otra cosa es cuando lo expresamos por nuestra boca a otra persona, es otro proceso de aprendizaje totalmente diferente. Entonces usted va a poder cimentarlos principios o conceptos cuando usted los comparte. Esto eh, voy, a, voy a hacer un pequeño paréntesis antes de adentrarnos ya con el contenido pero por ejemplo me pasaba mucho Mario cuando estaba recién aprendiendo el tema de criptomonedas y hablemos específicamente de Bitcoin uh -huh. que son conceptos relativamente pesados eh, de, de densos de poder eh, aprender al inicio, se requiere cierto tiempo de haberles dedicado y a veces cuando uno los escucha los escuchaba relativamente sencillos, pero a la hora de compartírselo a otra persona decías, eh, como que no entendí muy bien, volvamos otra vez a leer, volvamos otra vez a aprender porque el proceso de compartirlo no era fácil. Entonces ese, ese como ese constante de estar ingresando contenido y sacándolo, te hace de alguna forma después poderlo explicar de una forma muy sencilla porque ya lo has procesado adecuadamente todo ese conocimiento que has ingresado.
1: Yo creo que es muy Tal vez es un poco más fácil explicarle a mí mismo que explicarle a otros. Así es. <ríe> Ese es el reto. Requiere
0: doble o triple, no sé cuánto grado de esfuerzo más, el poder procesarlo para poderlo compartir con alguien más. Sí. Y, eso y de es una forma importante.
1: relevante, César, porque el tema aquí y lo más interesante es de que cuando nosotros lo aprendemos algo, nos estamos explicando en los términos y en la forma que nosotros nos comprendemos. El problema es, y ahí se vuelve interesante, y por eso es que se vuelve más relevante el contenido hacia nosotros cuando tenemos que procesarlo. ¿Cómo se lo explicaría a alguien más? Así es. ¿Cómo alguien más me va a entender? Yo no sé ustedes, amigos, y les voy a dar un chabú para que tengan un recordatorio, pero ustedes cuando estudiaron en el colegio o en la universidad Tenían profesores que eran genios, eran personas que eran sumamente capaces de manejar el contenido, pero no necesariamente eran los mejores para explicarlo. Entonces una cosa es saberla y otra cosa es explicarlo, pero el éxito es cuando usted lo comparte y ahí empieza la PC.
0: Así es, ya es parte de lo que nos motiva a nosotros, de, de lo que aprendemos, ponemos en práctica, pues de eso mismo es de lo que compartimos. Así que si usted lo quiere ver de esta forma, adicional a que nos sentimos muy honrados de poderle proporcionar algún contenido que pueda hacerle a usted de valor, nosotros mismos nos estamos beneficiando porque estamos procesando sí. esa información para poderla trasladar o hacer el intento de trasladarla a la forma más sencilla posible para para que usted pueda encontrarle provecho, pero eso nos ayuda a nosotros a estar repasando, a estar como remachando el contenido. Así que no se lo quede, no se lo quede. Qué bueno que le sirva, qué bueno que lo ponga en práctica, pero motívese también a poderlo compartir en sus palabras a su entorno.
1: César, yo solo quiero dar un paréntesis aquí, amigos. Si ustedes recuerdan que lo hemos mencionado ya un par de veces, César, de que antes el contenido, la información que nosotros manejábamos duraba décadas, duraba sí. mucho tiempo porque lo que cambiaba era tan despacio, las cosas cambiaban tan despacio de que lo que era relevante se mantenía en el tiempo. Pero estamos sí. claros de que ahorita, inclusive no tengo el dato de este año, pero me atrevería a decir que se aceleró, todo lo que nosotros aprendíamos se desactualizaba la mitad en menos de 18 meses. Eso quiere decir, amigos, de que lo que ustedes han aprendido en el pasado, si ustedes aprendieron algo de trascendencia financiera hace dos años antes de la pandemia, posiblemente eso ya podría actualizarse. Entonces lo interesante es que cuando hacemos el APC es que ustedes van a mantenerse relevantes. El tener la curiosidad intelectual de mantenerse actualizado, ustedes pueden tener, y creo que se imaginan este como imagen, pueden tener un joven con una mente de un señor ya muy grande, oxidado, o un señor grande que tenga una mente de joven muy ágil. Depende de qué tanto nosotros estamos utilizando lo que aprendemos en trascendencia financiera, lo compartamos con nuestros amigos y así ellos, así como nosotros, aprendemos algo todos los días. Eso es lo que nos motiva a nosotros también a generar contenido acá.
0: Sí, no, y te quiero contar, en cierta oportunidad tuve la, estuve con una, un, pariente de la, un pariente en Los Ángeles y esta persona ya es una persona que tiene 75 años, ponerle más o menos. Y nos recibió en su casa y que nos iba a llevar a conocer varios lugares. Y la verdad tenía más energía que nosotros. ¿Para qué le voy a decir? <risa> Pero algo que me pareció muy curioso es que íbamos a ir desde Los Ángeles hasta un parque de Sequoia, se llama Sequoia National Park, uh -huh. en el cual pues obviamente era una distancia considerable, no estaba cerca. Y para mí lo fácil es poner Waze verdad o Google Maps y que te lleve de punto A a punto B. Pero esta persona eh, llevaba impresos los mapas. Ah, ¿Llevaba sí. impreso a los mapas? Eso era mi eh, trabajo
1: con mis papás y ahora él le encargaba los mapas. Y,
0: y, y yo también viajé con mapas, ¿verdad? Que viajaba a los mapas y, y, y si ibas con tu esposa, tu esposa era la que iba llevando por ¿Era dónde va y dónde, Sí, era un, literalmente era un copiloto. Y, y yo pensé, bueno, es cuestión de edad, ¿verdad? Cuestión de edad que quiere seguir con sus mapas y, y cuando es tan fácil, güey, ¿verdad? Eh, pero me cuenta que no, era esta persona manejaba bien la tecnología. Y entonces me causó curiosidad para decirle que por qué quería los mapas. Y fue algo bien curioso. Inclusive su teléfono no tiene guardados ni siquiera los nombres de las personas. Porque es una forma en la que esta persona se obliga a recordar los nombres con los teléfonos y a no tener que, a tener que utilizar su cabeza para poder ver los distintos desafíos que le daba el mapa. Lo cual me pareció bien interesante de ver cómo esta persona no se iba a dejar... Es como, eh, llamemos debilitar el ejercicio mental por la comodidad sino que estaba dispuesto a cierto grado de incomodidad con tal de mantener la mente activa y ejercitada.
1: Ahora entiendo por qué a mi abuelo siempre le encantaba hacer crucigramas, por ejemplo. Sí, Esa era la forma que ellos mismos hacían su agilidad mental. Así es. Pero bueno, pero yo bueno. creo que estamos aquí eh, saliendo de marca personal. Un pero paréntesis
0: sí. bien interesante. Así que enhorabuena. Lo importante es que usted se una con nosotros en el APC a aprender, practicar y compartir. Así que bueno, ya con esa cierre de paréntesis, arranquemos con la primera temática que queremos queremos compartir con usted de hoy, que básicamente son cinco formas en la que podemos estar a la vanguardia en el fortalecimiento de la marca personal. Hoy esto. Dentro y fuera de una organización Es decir, no está limitado A que si usted es una persona que tiene Un puesto fijo de trabajo O si usted es un vendedor, o como ya lo hablamos En su entorno, su familia Y demás, así que vamos a compartirles Cinco formas para mantenerse a la vanguardia
1: ¿Qué tal si empezamos con la primera? Que dice, diga sí a las oportunidades Relevantes, y aquí viene Y de aprendizaje, que es lo que estábamos hablando anteriormente
0: No, yo te digo, en esta me podría Quedar todo el programa, así que este, <risa> esta, esta me gusta, Mire. eh hay algo que he estado aprendiendo mucho que es el tema del costo de oportunidad. Cuando nosotros tenemos un costo de oportunidad significa que por hacer algo dejamos de, de hacer, hacer otra. Sí. Eh, no importa lo que usted tome la decisión de hacer. Eso le está diciendo automáticamente que no a algo más. Entonces, cuando usted dice que sí a algo, tenga cuidado de tratar de escoger aquellas oportunidades que realmente representen o sumen a su marca personal. Nos toca con Mario y le vamos a comentar brevemente. Tenemos, tenemos algunos proyectos en los cuales hacemos en conjunto, en los cuales hacemos alguna propuesta y siempre está esta pregunta. Si nosotros a la hora de poner un precio, a la hora de designarle un tiempo, a la hora de poner un contenido, significa que si la persona no, o la institución no lo acepta, estamos diciéndole que no a otras oportunidades. Así que eh, tenemos que tener eso en mente, de que si nosotros estamos dispuestos a dedicar ese tiempo, dedicar eh, nuestro esfuerzo por una remuneración que puede privarnos de otras. Eso no significa que seamos selectivos o exclusivos o saber qué le puedo hacer decir, pero trate... De, de poner siempre esa mentalidad que les sirva de filtro para tomar decisiones, porque si no comienza a tomar de todo y nada.
1: Así es, y eso si ustedes quieren saber cómo poder alinear a lo que es relevante, yo te recomiendo que regresen nuestros oyentes al episodio que hicimos del plan práctico para cumplir tus sueños ese fue uno de los que también nos ayudó o construye, cuando hicimos hace dos años el de construir nuestros sueños, también es muy, muy importante, pero aquí viene un tema importante también, ya dije tres sí, varias veces, o sea, debe ser muy importante. importante, debe ser muy
0: importante <risa> Importante. Es muy importante. Ponga atención porque aman cuatro veces es que serio. lo resalta Mario. Así que ya me traje ya, con na, na, el importante.
1: Na, na. Y es que nosotros tenemos que ser proactivos en lo que queremos buscar, César. ¿En qué sentido? Estás mencionando de que dejar, al decir que sí algo le decimos que no algo. Esto tiene que ir también del otro lado. Es que si nosotros queremos tener una buena marca personal, tenemos que hacer proactivamente el involucramiento en proyectos, roles o iniciativas que van a fortalecer esa identidad que nosotros estamos buscando. ¿Qué quiere decir con esto, amigos? Si ustedes quieren ser una persona que se identificada como líder, ¿qué tal si ustedes se pueden involucrar? Y tal vez no tienen un rol de liderazgo dentro de su organización. ¿Qué tal si se involucran con un, una, un rol dentro de actividades de la iglesia? Que ustedes pueden tomar un rol de liderazgo. O pueden tomar un rol de, en alguna actividad social o, del, o de la comunidad o inclusive de la colonia donde ustedes pueden tomar un rol de liderazgo. Ahí se van a ir identificando y practicando sus comportamientos y competencias para que vaya reforzando su imagen. Porque eso te cuento, eso es parte de lo que nosotros mirábamos también a la hora de evaluar un líder. No solo era sus resultados y su evaluación del su trabajo, sino que también en qué otros lugares había demostrado
0: ese liderazgo. Inclusive eh, puede ser incluso una línea de negocio. Eh, por uh -huh. ejemplo, le, le podemos decir que en el caso particular, eh, el tema de los activos digitales nos apasiona y eso nos inició a comenzar a, a hablar sobre esa temática, a hacer cursos sobre esa temática, a escribir el eh, libro relacionado a esa temática. Y eso conlleva ahora que hay una empresa que se llama Blockchain Latam, en la cual es una empresa dedicada a eso, pero no arrancó la empresa primero. Es decir, está siendo una evolución de un proceso en el cual nos fuimos involucrando en el conocimiento, en la puesta en práctica, uh -huh. en compartirlo, que ha ido evolucionando hasta ya tener una empresa que, que tiene ese giro de negocio, lo cual sigue siendo de una forma activa, buscando eh, servicios y productos que puedan beneficiar a las empresas a través del uso del blockchain. Esto implica marcas, empresas que puedan sumar a esa. Es decir, Usted no piense con esto que, ay, algún día yo quisiera tenerlo todo montado. Cuáles ¿Cuándo? son esa, eh, ¿cuándo y qué, verdad? Uh -huh. ¿Qué pasos vas a dar como lo que bien mencionabas? ¿Qué de forma proactiva cómo vas a hacer para que esto se dé? Y eso te va a involucrar decir a otras cosas no. Es que mire, a mí me gusta mucho por eso el tema del costo de oportunidad cuando decimos oportunidades relevantes. Si es un compromiso a corto plazo y usted no tiene nada pues llamemos la toma de decisión es relativamente sencilla. Porque usted puede decir, eh, no tengo nada, no me va a afectar, me va a quitar poco tiempo o me va a absorber poco tiempo, puedo tomar una decisión relativamente fácil. Pero ¿qué pasa si es algo que le va, quitar, no, le va a quitar? No, le va a invertir mucho tiempo a largo plazo. Yo creo que ahí tiene que tomar otra métrica de decisión, decir, está alineada mi marca personal, está alineado a lo que quiero hacer, uh -huh. porque si no lo es incluso aunque repercuta financieramente, tal vez vale la pena esperar. Yo sé que a veces no estamos dice, ah, pero las oportunidades no llegan siempre. Sí, pero a veces lo que requieren es paciencia.
1: Lo que pasa es que las oportunidades... Tenemos que estar abiertos a verlas y aprovecharlas. Mas, sin embargo, también eh, dice una frase que te gusta, César, que es timing is everything. O sea, el momento correcto es el especial. Nosotros nos hemos dado cuenta de las iniciativas que hemos tenido con César que realmente las, eh, las oportunidades van saliendo cuando deben de salir. Hay que motivarlas y meterles energía, pero vamos poco a poco. Yo diría que esa, esa proactividad, esa paciencia, esa persistencia, esa disciplina... ...son factores que nos van a ayudar... ...todas estas características les gustaría... ...a ustedes que se hubieran asociado con su marca personal... ...que sea una persona disciplinada... Que sea, ...que sea resiliente en este caso... ...que sea... ...no sé... ...todas estas características son importantes... ...y es que es tu marca personal... Va a ir evolucionando, César. No es estática. Eso es lo bonito de una marca personal. Yo, si me hubieras preguntado hace 10 años cómo era mi marca personal, yo estaba 100% asociado en temas de recursos humanos corporativos. Ahora mi marca personal ya va en temas de acompañamiento empresarial, eh, eh, criptomonedas, emprendimiento, radio. Yo jamás pensé que hace 5 años iba a estar en la radio, menos que con la invitación tuya de ser tu co-anfitrión. Jamás lo pensé. Pero va poco a poco evolucionando. Y eso tiene que... Pero aquí es lo interesante. Y solo voy a hacer un paréntesis rápido. Mi carrera profesional siempre empezó en, eh, pensando en abrirse oportunidades. Empecé en ventas, pasé a gerencia, pasé después a recursos humanos, pasé a, a ser emprendedor. Pero una de las cosas que me di cuenta es de que no es lineal ahora nuestra, nuestra, nuestra marca personal y nuestra vida y por eso tenemos que estar abiertos a ver qué es lo que nos gusta y esas que nos gusta, a ver si nos gusta suficiente para que sea parte de esa marca.
0: Y tal vez cerrando este, este primer consejo, es usted lo que yo le animo es que usted esté sembrando constantemente en aquello en lo cual usted quiere establecer su marca personal siempre constantemente haga propuestas, Involucres en roles y
1: defina, eh, o sea, planifique, sí. sueñe, porque es que si no te vas a, no es que no te sorprenda que tu marca personal está negativa si nunca planificaste a dónde la quisiste llevar y te dejaste ir por el río.
0: Inclusive que esté equivocada que usted creía Los atributos que equivocados, era sí Exacto. usted creía yo lo que quiero ser es esto y que me reconozcan por esto y cuántas veces ha pasado que cuando usted está ahí dice esto no es lo que yo quería esto Así no es. es no soy yo y puede hacer esa innovación por eso estamos hablando ahora cómo mantenernos a la vanguardia en el fortalecimiento de la marca personal aquí mm -hmm. otro consejo este consejo va a parecer sumamente cuando lo estábamos trabajando lo estaba tratando de, de conceptualizar porque para muchos puede ser algo dificilísimo, uh -huh. ¿verdad? Pero hoy día es sumamente importante: es que nosotros hablemos en público, ya sea que estemos desde dando una ¿Qué, conferencia, qué? pero que también podamos hablar en redes. Mire, amigo. Encuentre su voz, sería ese. De... Encuentre su voz, me gusta, me gusta. Encuentre su voz, pero se lo voy a poner incluso textual. En cuanto a qué me refiero, eh, que encuentre su voz. Eh, que usted debe hablar. Mire, yo, nos hemos dado cuenta con Mario, hemos estado haciendo muchas cosas, en particular de desarrollo de contenido, y la gente no lee, cuesta ¿Qué? que lea. Y, y, mire, hay veces mandamos mensajes. <risa> Tenemos live de criptos hoy a las 4. ¿Y cuál es la pregunta que viene después? ¿A qué, ¿A qué hora, hora va a ser? ¿Sí no? sí. eh, son dos líneas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero? Es más fácil que la gente ponga atención a una imagen. Uh -huh. Entonces, tratemos también de perderle un poco el miedo. Puede ser desde hoy a las 4 de la tarde tendremos un live de criptomonedas. Y se acabó. Pero ya se comienza a quitar el miedo, comienza a expresarlo y es más fácil que la persona lo vio, lo oyó y lo leyó que comience usted a construir esa marca personal relacionándolo a usted, que tal vez solo poniendo una parte por escrita. No estoy no estoy minimizando nada. Simple y sencillamente le estoy diciendo que sí es importante encontrar esa voz.
1: Te voy a dar una recomendación cuando empecé yo a... a yo era una persona muy introvertida, aunque no lo creas, cuando era joven. Igual,
0: yo era súper tímido.
1: Exacto. Entonces no es como que nos haya nacido ser, ser comunicadores mas sin embargo te voy a dar una recomendación que les va a parecer muy simpáticos pero a mí me funcionó muy bien cuando yo empecé a hablar en público siempre tenía algo en la mano un
0: clip o una lápiz sí, lo he escuchado, o un lapicero vale, o leído no sé es,
1: es para mí me ayudó muchísimo porque el, el tener algo en la mano me generó una dualidad de estar pensando en lo que estoy hablando y pensando en que tengo algo en la mano esto es lo que me decía es que me, me rompía el estrés de enfocarme en solo una cosa algunos les funciona, algunos no, pero es una cosa que si la próxima vez que vayan a hablar en público, agarren un lapicero y quédenselo en la mano. No es para que lo estén jugando, porque entonces es distractor, pero como una forma de distraerse a nosotros mismos. Y les va a tal vez funcionar. Practiquen a veces con el espejo, grábense y no lo publiquen. Eh, publíquenlo pues, O publiquelo si se siente públíquelo. a gusto, ¿verdad? No,
0: es que fíjate que sabes qué es lo que pasa. Comenzas a ver tu progreso. Comenzás a ver tu progreso. Al inicio puede usted estar temblando. Mire, Ala, sí. Haga un live en el cual ¿cuántas personas se le van a unir? Ni una. Y ver el cero. Eh, usted hágalo como que le está hablando a 100 millones de personas. Y es algo que, por ejemplo, hablando del ejemplo del live, nosotros con Mario, por ejemplo, arrancamos el live y cuando está live está un gran cero, ¿verdad? Porque nadie se ha unido todavía al live. <ríe> ya comienzan a unirse más. Pero nosotros arrancamos desde el desde el segundo uno como que tuviéramos 100 millones de personas. Tal cual. Tal cual. Dando lo mejor, no. Porque mire, ese es otro... Vamos a esperar a que se unan más, pero no, no. No, usted estamos, haga estamos. lo mejor que pueda con lo que tiene. Yo le animo a que usted, yo sé que muchas personas solo con oírlo ya les comenzó a sudar las manos, <risa> eh, no les gustó nunca exponer en el colegio ni en la universidad, pero sabe qué es lo que pasa cuando usted se expone. Comienza la gente a cambiar su percepción de usted, lo comienza a ver como una persona experta, una persona que se sale de la media, porque la enorme mayoría no quieren exponerse, o sea, yo no sé si te ha pasado Mario, pero la enorme cantidad de, de reuniones que yo tengo con Zoom o reuniones digitales, Teams o lo que sea, con la mayor cantidad de empresas, la enorme mayoría le hablas a nadie, todos tienen apagada su cámara, Así es. le tienen pánico escénico a pesar de que han estado en eso dos años a la fuerza, y te digo, yo sí lo prendo porque quiero que la gente me vea. La gente asocie mi nombre con mi imagen, con lo que digo. Y no crea, dan ganas también, si todos están apagados, solo yo de ridículo prendido. No, esa es su marca personal. Quieren ver cómo se desarrolla, cómo usted se expresa, cómo usted se viste, cómo está su entorno. Así que debe usted exponerse. Yo sé, lo sé lo que le estoy diciendo, lo pensé. De todo lo que te hemos escrito, quiero decirle que eso fue lo que más pensé pero le quiero animar porque sé que lo van a catalogar de una forma diferente. Incluso las empresas añoran que su gente hable.
1: No solo eso, el líder de una empresa se vuelve la marca personal integrada con la marca de la empresa. Es correcto. Porque crees que en algunos lugares en Estados Unidos, en, la, en las empresas públicas, inclusive en cuando ya llega a un nivel de ser el líder de una organización grande, hay que sacar una certificación en hablar en público y manejo de medios. Porque si nosotros en nuestra marca personal sale manchada, manchamos el de la empresa. Entonces estamos integrados. También funciona mucho cuando nosotros estamos exponiendo constantemente a nuestra marca. Por ejemplo, cuando hablamos de Blockchain Latam, sabemos exactamente las personas que están involucradas y nuestra marca está asociada por las buenas o por las malas a la marca de la empresa y de nuestro negocio.
0: Y lo voy a añadir con algo, amigo amiga. En el caso de Mario y su servidor en, en esta empresa que se llama Blockchain Latam, tenemos una persona que es experta en la, en la temática, que es una persona técnica. Y sabe cómo nosotros nos guardamos de cuidar cuidar cuando nos expresamos sobre una temática tan compleja, nosotros vamos a hablar a las personas que saben poco o nada. Nosotros no vamos a pretender ser expertos en un área donde hay muchísimos expertos más grandes que nosotros. Entonces usted puede delimitar ¿Hasta qué área puede usted conversar? Pero eso no significa que lo que usted converse No lo haga fluido No lo haga con lo mejor que puede Que la otra parte pueda comprender De una forma muy sencilla Pero eso se hace con práctica Voy a cerrar este segmento Con este consejo que le dijo Mario De asociar a la empresa Imagine usted que se le da la oportunidad De hablar en representación de la empresa Usted puede llegar sin ninguna preparación O sin ninguna práctica O puede haberlo hecho poco a poco, poco a poco, para que cuando se presente la oportunidad, usted esté preparado para tomarla. Así que vamos apenas arrancando nuestro tercer y último episodio de la serie Marca Personal. Queremos que usted nos pueda escribir al WhatsApp más 502 59 19 42 y nos pueda compartir su experiencia hasta este momento con la serie. Lo dejamos con importantes mensajes para usted. Así es, queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp, más 502-59-19-0542. Y si usted nos está escuchando fuera de las fronteras de Guatemala, déjenos saber de qué país usted nos está escuchando. Teníamos ratos de no preguntar esto. Recibimos a veces de Alemania, de Japón, pero no hemos preguntado hace mucho. Así que, y si no recibimos muchos, es porque usted no lo está compartiendo a sus amigos y familiares. Entonces... Únase con nosotros a hacer que este, esta comunidad se vuelva también internacional. Así que estamos en este episodio, el tercero de la serie Marca Personal, hablando sobre las aplicaciones prácticas y específicamente con cinco formas en las que queremos nosotros compartirle para estar a la vanguardia en el fortalecimiento de su marca personal dentro y fuera de su organización. Hemos hablado principalmente de decirle sí a las oportunidades relevantes y también de encontrar nuestra voz hablando en público. Pero hay una tercera que también va a ser algo interesante, que es no algo interesante, algo difícil de aplicar. Ahorita estamos, no hemos puesto tareas, pero estamos diciendo cosas que son difíciles. Yo sé que no son tan fáciles de poner en práctica, pero es el hacer una pregunta relevante en las reuniones que asista. Mira, Mario, yo no hay nada peor que vea cuando hace alguna persona una pregunta donde lo que quiere es llevarse el show donde quiere hacerse la persona más inteligente que el mismo expositor o quiere hacerse más inteligente que el jefe que está dirigiendo la reunión, para mí las preguntas deberían ser preguntas bien elaboradas y principalmente si son en actividades externas, donde lo primero que te presentes es, hola, mi nombre es César Tánchez de Trascendencia Financiera y yo lo que deseo preguntar es tal, aprovechar la oportunidad, aprovechar el espacio, también para contar quién sos.
1: Yo creo que la, aquí hay dos temas que son interesantes. Uno es Dios nos dio dos orejas y una boca por una razón. Hay que escuchar y para escuchar hay que preguntar y antes de hablar. Y lo segundo es cuando nosotros hagamos una pregunta, la pregunta tiene que estar enfocada a dar valor y va a crear una mejor eh, imagen o de, va a fortalecer nuestra imagen porque a veces por quedar bien quedó peor. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es que hago preguntas para tal vez corregir a una persona o para poder, pero si uno realmente tiene curiosidad y empatía con las personas y pregunta, pero realmente para escuchar y no solo para oír, que son dos cosas diferentes, tenemos que estar claros que nuestras, ideas, nuestras preguntas son claves. Yo conozco que las personas que los líderes más exitosos en las industrias son muy buenos preguntadores, sí, porque entonces uno empieza, por ejemplo, si hay un conflicto, en vez de cuestionar y de regañar, preguntan los orígenes. Entonces ese doble clic que es una metodología bien interesante nos va a ayudar a que nosotros podamos darnos a conocer, porque a veces una buena pregunta sirve hasta para poder romper alguna tensión o algún problema. Y eso lo que nos va a hacer es que va a fortalecer esa imagen personal como una persona curiosa, una persona facilitadora, una persona interesante. que Interesante. Es que mira, ¿sí? te
0: digo, es decir, el que vos podás ser considerado una persona interesante no significa que sos el que hablas. Uh -huh. Podés ser una persona interesante preguntando. Yo tengo tres Tres amigos particulares que los podría nombrar en este momento que son expertos en esto. Usted está conversando con ellos y ellos solo hacen preguntas, solo hacen preguntas, solo hacen preguntas y uno feliz va de contestar y uno se queda súper agradado con las personas. Les cae uno re bien y todo el mundo les cae bien. ¿Por qué? Porque saben hacer preguntas. Yo quiero decirle algo. Es más, voy a hacer un paréntesis. Oye, este es el programa de los paréntesis. Un paréntesis, paréntesis. Sí. paréntesis coneo. Como ya los conozco a estos tres amigos, le, ya yo ya los ya los hago al revés. Les digo, ellos me preguntan algo y yo les contesto con una pregunta y se sienten hasta incómodos. Les digo, sienten, o sea, porque son tan buenos preguntando y escuchando que ya, hasta les, ya, 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 no les, ya les genera hasta ruido cuando uno les devuelve la, la pregunta. En vez de contestarles directamente, les contesta uno con una pregunta. Y me encanta verlos desestabilizados de su estatus de su normal de preguntar. Pero algo que es muy importante cuando estamos hablando de preguntar a mi o amiga, principalmente si usted está en una reunión, ya sea dentro de su empresa o fuera de su empresa, es que usted, eh, llamémosle, no pasa a ser una persona pasiva que nadie recuerda. ¿verdad? Porque imagínese que usted está en una conferencia donde hay 100 gentes. Si usted no hace ninguna pregunta, nadie supo que usted existía. Nadie. Pero si usted hace una pregunta inteligente, una pregunta inteligente no significa que no parte curiosidad, ¿verdad? Uh -huh. que usted parte de curiosidad y que pueda ser un elemento simple, pero una pregunta bien elaborada, bien estructurada, en la cual usted agregue valor a, la, a toda la audiencia. Eso va a ser una forma en la cual usted va a poder tener alguien que se fije que usted existe. Recuerde que la marca personal es para que la gente sepa que usted existe. Imagina eso, Mario, en una reunión de trabajo, en una reunión de trabajo, en una, no qué sé, está el gerente de ventas ex, exponiendo lo que tenga que exponer y entre todo el equipo de ventas hay un menor que le diga, mira, disculpa, tengo esta inquietud, ¿cómo creerías que se podría manejar y qué podríamos hacer esto? Usted comienza a destacarse de todos los demás. Uh -huh. es, es algo que le digo, no es el objetivo primordial, pero es una, subse es una consecuencia de esta acción que parece inofensiva.
1: Sí, pero por eso hay que tener mucho cuidado de no solo hablar por hablar. Eso es bien importante. Hoy sí, esa palabra que me está pasando va ¿eh? importante por todos lados. Pero
0: bueno, importante una... y paréntesis. Y paréntesis.
1: Bueno, esa va a ser... La importancia
0: está... del paréntesis va a ser el programa de Así hoy. Así que voy a hacer un
1: paréntesis <risas> para decir algo importante. Bueno, tenemos que buscar la manera de que funcione esas preguntas para participar, pero que sea, una de nuevo, una pregunta con propósito. Eso puede funcionar en reuniones personales, en eventos, hasta en conferencias. Por ejemplo... En el, cuando estás en una conferencia, levantar la mano y hacerle una pregunta al conferencista, obviamente que haya sido, y ese es el siguiente punto, preparada la preparada. pregunta para que no sea solo que las personas digan a la este que está preguntando. Sí, pues, no escuchó. O no escuchó, no está poniendo atención. Claro. O sea, por eso tiene una pregunta y es, esa es la parte clave de refuerzo que va a tener el tema de tu marca personal, siendo una pregunta que sea inteligente, que sea es, es, específica. Y eso te va a ayudar realmente a que seas reconocido por la marca corre correcta y no te vayan a asociar como este es un preguntón que no está haciendo, no está aportando valor.
0: En ese caso sí es mejor quedarte callado. Ahí sí. Ahí sí es mejor quedarte callado. Una de las, una de las formas que me gustaría, y con esto cerramos este consejo, es el que usted replantee cómo entendió algo que escuchó de la, de la conversación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está queriendo usted eh, Estar claro, es decir, si alguien está exponiendo algo, usted dice, disculpe, solo quiero comprender perfectamente. Usted cuando se mencionó de tal cosa, usted se estaba refiriendo a esto, a esto o a esto. Esa es una pregunta inteligente. Usted está queriendo confirmar si entendió de la forma apropiada un concepto en particular. La otra persona puede decirle, sí, lo es de esa forma, no o podría sumarle esto y se vuelve algo que enriquece. Tenemos también una frase que mencionamos mucho durante el programa, preguntar, no suponer. Y a veces ese tipo comienza a hacer esos pequeños ejercicios solo para estar claro de que comprendió el mensaje y va a ver que poco a poco agarra esa inercia, inercia y esa facilidad para hacer preguntas. Pero ¿qué te parece Mario? Sigamos con el siguiente.
1: Hay una que, y se dan cuenta que es hablar en público, hacer buenas preguntas, para los que son introvertidos se vuelve sumamente complicado. Y aquí va una que este consejo va a ser otro, el golpe al hígado para los pobres introvertidos.
0: Hoy hoy les toca es, duro.
1: Establezca una red interna más allá de su equipo inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Hay que hacer lo que llaman networking o crear redes de valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues creando redes que sean o relaciones internas que sean fundamentales para construir tu marca personal. Esto significa más allá de mi círculo. Eso significa tener que interactuar con personas que no son de mi vínculo con directo. Con conta,
0: con ventas, con administración, con mercadeo, con producción. Con Raimundo y todo el mundo. Servicio, con todos. Y lograr tener... Pero esa con empatía. propósito. Ah, es que supuesto. ese es el punto.
1: Es que a veces las personas creen que es, si somos introvertidos solo es ir a contar chistes. No es no, eso, no, es no, no. crear vínculos. Porque les voy a ser sincero, tarde o temprano van a tener que trabajar con esas personas. Qué mejor si ya te conocen con una marca personal de ser una persona amigable, de ser una persona preocupada. Y tal vez empecemos con una pregunta bien interesante, uh -huh. que es ¿qué tal si ustedes en una persona que no tiene nada que ver en una hora del almuerzo pueden preguntarle ¿y cómo estás? ¿cuál es su trabajo? ¿cuál es tu proyecto más importante que estás trabajando ahorita en la empresa? Cómo es ¿Cuántos años
0: llevas de estar acá
1: trabajando? Cosas básicas. Muy o sencillo. No se Muy trata, sencillo, no se trata de ser extrovertido, sino ser curioso. Yo creo que deberíamos de cambiar esa palabra. No es se trata de ser extrovertido, se trata de ser curioso para crear esos vínculos y aumentar esa visibilidad en los círculos que queremos visualizarnos. Yo te dejo una recomendación final. Una de las cosas bien importantes, si ustedes quieren crecer y tener una buena marca personal, traten de hacer inter, interinatos, Sí, en terenatos. Terenatos En otros departamentos. Sí. Porque así uno va aprendiendo. No hay mejor que tomar una decisión integral y no solo con lo que yo estoy viendo en mi rol de actual eso nos va a ayudar mucho a establecer que es una persona que está teniendo un contenido integral dentro de las diferentes áreas que nos están moviendo en nuestra vida.
0: Y yo le digo, está hablando con dos personas que obviamente tenemos algún tiempo ya estar en comunicación, pero le digo, a pesar de eso, quiero decirle que en mi caso personal, cuando voy a una conferencia, o vamos, en este caso ya hemos compartido algunas conferencias con Mario, eh... Eso de hacer lobby a mí es bien difícil, porque eso es ir a hablarle a personas que no conoce, que no ha tenido relación y aquí Alan, estoy. Es bien difícil. Es bien difícil. Pero es parte de, de, de podernos salir de nuestra área de comodidad para poder ampliar nuestra red. Y decirle mucho gusto. Yo vine a esta conferencia. Qué alegre. Contame. Yo soy, de, yo soy de César Tánchez, de Trascendencia Financiera. Y soy un educador financiero. Pero Estoy espérame, feliz espérame. de taca, Ahí taca, te, taca. te das
1: cuenta. Para eso necesitamos lo que vimos en el episodio anterior de nuestro speech del elevador. Ah, sí. El elevator pitch. Eh, eleve, Esa frase del discurso del elevador es la punta de lanza cuando quieres tener una interacción con otra persona. Porque ah, te van a ah, dar termativo. segundos y después de eso va a decir este es un hablador o va a tener otra asociación de otro atributo negativo en nuestra marca. Entonces ese hay que practicarlo. Practique la tarea pues para que no se sientan mal. Es cuando usted tenga ese elevador. ¿Qué tal si usted, el, el, el discurso del elevador? Primero practíquelo con el espejo. Después lo practica con su familia. ¿Y qué tal si lo practica con una persona extraña solo para ver cómo le va?
0: sí. Vea cómo sucede y mire, va a aprender algo que es bien difícil, que es salir de esa área de confort para poder hablar a una persona desconocida, pero eso es parte de hacer su marca personal. Veamos uno, uno, uno que tal vez podría parecer, ni muy distante, que es comparta su voz con personas influyentes. A ver, yo quiero contarle una experiencia que tuvimos algunas semanas atrás, en el cual eh, estando en Twitter, nada complicado. Estaba una persona que, que llamemos es la persona que está encargándose de lo que se llama Bitcoin Lake o Lago Bitcoin en Guatemala y comenzó a comentar que iba a estar en determinada conferencia y que si alguien iba a estar por allí, que le dijera, pues tomé la iniciativa de escribirle directamente y decirle que íbamos a estar junto con Mario y otro amigo, eh, Diego Villeda, e íbamos a estar por allí y que nos gustaría tener algún contacto y ver qué estaba haciendo y demás. Esto resultó, en que tuvimos un live juntos en eh, una, una fecha predeterminada, comenzamos a compartir intercambio de libros, intercambio de proyectos, es decir, comenzamos a poder tener acceso a una persona a través de un tweet, es decir, a veces pensamos que personas influyentes, que yo no conozco al presidente, no, yo no conozco al mm. presidente de la cámara X, Y o Z... Hay veces que tan solo tenemos que animarnos. Bueno, le voy a decir nosotros con Mario, incluso cuando fuimos a llevar nuestro libro a El Salvador, le escribimos un tuit a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, para ver si podíamos regalarle un libro. Por supuesto no tuvimos respuesta, pero eso a nosotros no nos costó nada hacer el intento. Así puede hacerlo usted con un listado de 100 personas. Yo le di, estoy seguro que si usted le escribe a 100 personas, por lo menos una le contesta.
1: A ver, yo no me acuerdo cuántos es el número exacto, César, pero te recuerdas que hay una teoría que con 10 personas uno puede conocer a cualquier persona en el mundo.
0: Bueno, te lo dice LinkedIn. Cuando estás en el rango te dice cuántas personas de distancia estás para poder, llegar. Para poder llegar.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes quieren conocer a cualquier persona o interactuar, pero tal vez no a cualquier persona, a las personas que pueden ser influyentes, que pueden fortalecer tu marca personal... ¿Qué tal si le preguntas a tu grupo, a tus amigos de Facebook? ¿Ustedes a tus, conocen a? ¿Ustedes conocen a alguien que pudiera introducirme con? Sí. Y eso te garantizo que si no hay alguien inmediato... Alguien en su red de, o sea, Este es el segundo nivel o tercer nivel de esa red Posiblemente si sí lo va a lograr
0: Yo no conozco a probar. Mario Pero conozco a David uh -huh. Y David entiendo que ha trabajado con Mario Bueno, vamos con David Y ya con David nos dice Mira, David nos refirió Juan uh -huh. Y en el cual nosotros queremos hablar con Mario ¿Creerías que sería posible? Es decir, comenzamos nosotros a De una forma proactiva Ahora oiga bien por qué estamos hablando De la aplicación práctica hasta el tercer episodio porque si logra hablar con Mario tiene que estar preparado. Ahí viene el discurso del elevador. Ya tuvo que tener su discurso del elevador, bien clara cuál es su marca personal, bien claro qué es lo que usted puede agregar valor a esa institución, a esa persona o lo que fuere. Es decir, ya la tarea tuvo que haber sido hecha. Y para cuando estamos en este proceso de buscar personas influyentes estamos dando por hecho que los dos episodios anteriores ya, ya hicimos las tareas. La tarea.
1: Así es. Yo te recomendaría César, esta es una que las redes sociales también nos pueden servir para crear esas alianzas con o en acceso a estas personas influyentes. como Uniéndonos a grupos que sean relevantes para hacer conexiones. Desde grupos, hay grupos en LinkedIn, hay grupos en Facebook. Hay, existen esos vínculos. Puedes seguir a la persona en Twitter, puedes pedir, el, hacer el contacto directo, pero puedes hacer, trata de mover. Hay, hay un dicho que dice... Eh, dime con quién andas y te diré quién eres. Uh -huh. Eso funciona con la marca personal. ¿A qué, ¿A qué personas, con qué personas te quieres interactuar? Eso te va a decir cómo va a fortalecer o oh no tu marca
0: incluso Mario mencionaba algo y como dice Mario, con esto cerramos esta, esta, este consejo. Eh, sea usted la parte activa de estos grupos. Porque yo no sé si te has dado cuenta, Mario. Hay grupos de 1,700, sí. 2,000 gentes. Aporte, pero como, de valor pero, antes exacto, de pedir
1: valor. Esa es la frase que hemos repetido.
0: 10 personas que son las que están aportando valor de forma constante que uno ubica hasta los nombres. Uh -huh. Porque como son las personas que están aportando valor de forma constante, comienzan a hacer una marca personal dentro de ese grupo particular. Entonces escojo usted un grupo donde usted sea el que dé valor, que usted sea el participativo, donde usted esté y no esté. Óyeme, es que no esta serie no es de ventas. Hicimos una serie de ventas antes. Es como la gente lo asocia a usted con una característica particular. que Esta persona diga Mario, me gustaría saber más de lo que haces. Ah, ahí fue la marca. Ahí fue la marca personal que usted tuvo chance. Así que recuérdese que si nosotros no definimos la marca, Alguien más lo va a hacer Así que la reinvención de nuestra marca personal A medida que crece ¿Qué tenemos que hacer Mario?
1: Bueno, hay varios puntos. Solo tomar en cuenta la reinversión de la marca personal es un proceso constante. Si ustedes llegaron a tener una marca, esa marca puede evolucionar. O si están en un momento que tienen su marca dañada. Eso pasa mucho cuando tuvimos algún proyecto sí. negativo y toca reinventarse. Pues aquí les vamos un par de consejos. Número uno, a medida que cambia el ecosistema digital y también va evolucionando su carrera, también va a tener que ir evolucionando su marca, lo que acabamos de mencionar antes. Yo estaba en recursos humanos, después paré en temas de plantas, en jardines verticales, ahora estoy en temas de criptomonedas y la radio. Esto va cambiando. Y lo importante es de que si creímos que estábamos en un punto ya de culminación de la marca que queríamos tiene tiempo de vida.
0: Así es. Una puede cambiar el entorno, como bien lo dijo Mario. Puede haber un proyecto que no llegó a buen puerto y usted era el que estaba liderándolo. No significa que su liderazgo no haya pasa sido. Nada, el que... No pasa nada. Puede ser que haya sido su liderazgo o que no haya sido, pero el proyecto fracasó. Entonces nosotros tenemos que hay ciertas circunstancias en el mercado, pero también hay otras que nosotros también tenemos que ajustar nuestra personalidad. Nosotros tenemos que dejar que, que ver cómo hacemos ese cambio de imagen o marca personal hacia la nueva actividad que estamos desarrollando, así como lo platicamos antes. Tal vez usted incluso fue exitoso en esa marca personal, pero ya no quiere estar en esa. Ya no quiere, no le gusta, pensó que era mejor y quiere cambiar. Pues también usted puede aprovechar hacer ese cambio y ajustar su personalidad siempre que refleje en su vida profesional como es usted en la realidad. No trate de ser a el impostor no síndrome sí, de usted mismo
1: sí, el síndrome de impostor síndrome
0: sí. de impostor el síndrome de impostor se refiere de otra personas a nosotros pero a veces nosotros somos los primeros que hacemos el síndrome del impostor tratando de vendernos algo que no somos algo que no nos gusta algo que preferiríamos no hacer y en lugar de eso, nosotros creemos una marca personal que nos haga brillar. Pero no lo digo por cuestiones de orgullo, por cuestiones de ego. recuérdese que así arrancamos la serie, sino que le haga hacer su mejor desempeño en la actividad en la cual usted se siente cómodo, contento y donde puede agregar más valor. Porque en este tiempo, ¿sabe quién gana? Gana el que dé más valor.
1: Así es, dar valor antes de pedir valor. Esa es el, creo que la base para pedir un aumento, ¿sabías? De salario Es que tienes que dar el valor antes de pedir el valor. Una de las cosas sí. que tenemos que estar claros, César, es que esa evolución que estamos hablando de, las, de los ecosistemas, la evolución de nuestra carrera, implica que nuestra personalidad va a tener que también ajustarse en consecuencia de cómo vamos interactuando con las demás personas, obviamente al principio puede ser que estemos hablando sobre conceptos básicos de criptomonedas, después ya vamos a hablar de mining, después vamos a hablar de otras cosas y vamos evolucionando. Eso significa que también dime con quién, eh, con quién estás y te diré quién eres, ampliar esas oportunidades de crecimiento por networking o crear redes y así vamos a crecer nuestra marca.
0: Inclusive Mario mencionó algo que yo quiero, que es algo que lo decimos, pues bueno los que tenemos hijas pequeñas, ¿no? con las personas con las que te juntas, así te van a juzgar a ti, así te van a tratar a ti, tus maestros y demás. Igual es nosotros, ¿De ¿con quién se está relacionando? Es decir, usted está generando una marca personal también con las personas que usted se está juntando. Si usted, hay una, una frase que dice que uno es el promedio de las cinco personas con las cuales más se relaciona. Pero si usted está en un grupo de emprendedores donde hay sus amigos, sus relaciones, son emprendedores, ¿cómo cree que lo van a asociar a usted? Como un emprendedor. Pero si usted está solo de conga, de pachanga de y esa es toda su relación, yo no estoy diciendo que haga o no haga nada, pero así lo van a asociar. Esa es la marca personal que usted quiere dar. Ah, es, es que hay veces pensamos que nuestros actos no tienen consecuencias y realmente nosotros tenemos que ponernos en cuenta. Ahorita lo decía Mario y eso no lo teníamos entre el contenido preparado. Nosotros también si queremos ser una marca personal... ¿Qué mejor asociarnos con personas que ya tienen esa marca personal ganada?
1: Y las OPPs que decíamos, Other, Other People's People Platforms, es plataforma de otras personas.
0: ¿Esa no la habíamos dicho? ¿Sí? No. Okay. no, no, no OPP, es... ya la sabe usted, Other People's Platforms. Que es
1: plataforma de otras personas. Así ¿Qué quiere es. decir esto? Nosotros podemos apegarnos a la, a, las, a la marca personal de otra persona y asociarnos con esa marca. Yo diría de que el, el tema tan importante con una reinversión, César, es que tenemos que ser congruentes y nuestra vida personal y profesional tienen que ser congruentes. Y es por eso que tenemos que crear una marca que nos permita brillar, pero que no sea ese síndrome del impostor. Y que no seamos congruentes, inclusive en las diferentes facetas de nuestra vida. No significa que tiene que ser estática, pero tiene que ir evolucionando de una forma congruente en las diferentes partes de nuestra vida.
0: Así es, y si puede, mire, una de las cosas que yo me he dado cuenta cuando se quiere hacer una marca personal es que todos queremos tener una canoa para entrar al mar. ¿por qué no deja subirse usted a un crucero? Alguien que ya tiene una marca personal bien establecida y lo permita ir con esa fuerza, con esa inercia. Esto puede ser a través de alianzas, esto puede ser a través de asociación, esto puede ser a través de aprendizaje. Eh, hay busque todas las, 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 llamemos las planes de acción relacionadas pero esto no es de que ah, yo soy el único y nadie puede hacerlo como yo y como dijeron en Transcendencia Financiera mi marca personal es única y nadie se puede subir aquí y yo le digo, esa es una forma que lo puede hacer pero quizás no va a ser la que le va a llevar más rápido y de una forma más eficiente a poder llegar a alcanzar una marca personal respetable y admirada por su entorno
1: Así es, así que tenemos que buscar esa congruencia, esa revolución, pero yo sé que vamos a empezar a hacer una pausa próximamente, pero ¿qué tal si empezamos sí. a hablar ya de la parte práctica? ¿Qué tal si hablamos de los procesos para desarrollar una posición de credibilidad para un espacio específicamente de nuestra marca?
0: Ah, aquí es. ¿Cómo hacemos credibilidad? Ese es el tema. A ver, esta, esta es una que vamos a hacer un programa y ya está en carpintería para hacerlo. Defina por qué usted es diferente. Mm. ¿Por qué usted es diferente a los demás? Si es que todos dicen que todos son íntegros, que todos son honrados, que todos son... O sea, Eso es como sí. cuando
1: hablamos de las empresas. Tenemos buen servicio al cliente, sí. tenemos agilidad en resolución. Eso te hace diferente.
0: Realmente eso es algo. A veces yo me pongo a pensar en un restaurante de comida rápida que puede tener muchas cualidades, pero realmente lo que uno ve en ese lugar es un, un servicio al cliente extraordinario y no tiene nada que ver con su comida, no tiene pero nada que ver con explicas. sus precios. Es, Exacto.
1: Es ese es el problema. O sea, yo puedo tener algo que sea una propuesta única de valor, que es lo que Ajá, llamamos sí, el, que... la unique value proposition, pero la propuesta única de valor. Pero lo importante es cómo lo va a percibir la otra persona y cómo lo vas a comunicar para que la persona lo entienda de una forma simple, práctica y relevante
0: es que es trabajado, es que eh, aquí es donde es, amigo, una amiga, es una decisión y es una decisión elaborada y planificada. Yo no he estado dentro de esta, de esta organización de comida rápida, pero puedo estar seguro de que es algo que es enseñado, que no es natural, que a la gente se le ocurrió serlo, sino literalmente es practicado, ensayado, repetido, valuado, premiado quizás, en la cual... Las personas puedan todas un unísono reflejar ese mismo valor que los hace diferentes de todo el resto de cadenas dentro del país e incluso de esa misma cadena fuera de las fronteras de Guatemala. Y es algo que usted tiene que ver con. ¿Cómo puede usted también tener esa característica que lo separa de cualquier otra persona similar a usted?
1: Ahora, lo importante, César, es mencionar que esa ventaja única que nosotros podemos desarrollar no la pueden copiar. Y entonces el comentario anterior de cómo reinventar su marca aplica para reinventar también nuestra ventaja única. Lo que nos hacía diferentes antes, no necesariamente ahorita, pero... Podemos cambiarlo y re eso nos obliga a estar innovando constantemente, renovando constantemente.
0: Así es, eh, recién escuché un podcast en el que decía que las personas más inteligentes son aquellas que renuevan sus conocimientos de forma permanente. No es que las que ya creen, se las saben todas, y aquí me no. quedo, sino que lo que ya sabía, nuevo, nuevo, no. nuevo, nuevo, nuevo.
1: Es su conocimiento es un producto perecedero. Así es.
0: Esa es otra frase que la va a escuchar usted constantemente. Así que usted se va a salir con nosotros con algún conocimiento, algún consejo, pero también con muchas frases. Así que queremos que usted nos haga favor de ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. No nos deje solos. Escríbenos WhatsApp más 502 59 19 05 42. Hágase presente, diga que yo, soy parte de la comunidad de Trascendencia Financiera y ya usted pone ahí lo que usted quiera poner: un saludo, eh, alguna dificultad o alguna cosa que le ha salido bien relacionada con marca personal, escríbalo por favor. Lo dejamos que usted escriba mientras escucha mensajes importantes para usted. Así es, agradecemos cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Valoramos el tiempo. Que usted se toma en podernos escribir. Recuérdese que si usted quiere recibir por esa misma vía el podcast, es importante que usted nos escriba al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Pero más importante aún es que guarde ese número dentro de sus contactos, si no, de lo contrario, no lo recibirá. Pero bueno, estamos conversando sobre marca personal. El día de hoy, viendo algunas aplicaciones prácticas y, particularmente, estamos comentando sobre el proceso para desarrollar una posición de credibilidad. En un espacio de mercado específico y algunos consejos claves para hacerlo. El primero fue define a por qué es diferente. Y Mario, ahora veamos un segundo consejo de estos tres que tenemos preparados, que es encontrar algo en lo que nos podamos especializar. Una cosa es que en qué sos diferente. Otra, ¿cuál es tu especialidad?
1: Aquí en inglés le dicen Subject Matter Expert. ¿Cuál es tu expertise? ¿Cuál es algo que te hace que cuando alguien diga, ah, tengo un problema de finanzas personales, ¿con quién tengo que ir? Con César Sánchez Que si queremos ir a hablar de criptomonedas, ¿dónde vamos a escucharlo? Ahí en los lives de criptomonedas. Si queremos saber de finanzas personales, la programa ideal, Trascendencia Financiera. Así como esto le diríamos a usted, ¿qué es lo que usted se está especializando? ¿Qué es lo que usted lo hace... ¿Sabe? Y, y aquí viene algo interesante cuando hablábamos de cuando hicimos el, un programa de crear un curso en línea, ¿te acordás de eso? Sí, sí, sí. Que nosotros no tenemos que ser un experto de saber todo, porque jamás vas a saber algo de, de un tema. Experto de todo. Experto en nada. Así Entonces, es. ¿qué es lo que pasa? Solo tenemos que saber un 5% más que la población general para poder considerarnos ya un experto. Eso nos rompe el síndrome de impostor porque el saber un poco más nos ayuda a poder ser crear una marca relacionada a esa experiencia y ese conocimiento que nosotros estamos teniendo.
0: A ver, te lo pongo así, Mario vos que también estás relacionado con la industria de la medicina a través de tu hermano. Tu hermano uh -huh. es, un, es un médico en el cual la gente pagará lo mismo por una consulta con un médico recién graduado que o pagará más por uno que ya... ¿Tiene una clínica establecida en la cual ha generado un prestigio de haber tenido cinco años de procesos exitosos con sus pacientes? ¿O esta persona que mencioné cobrará todavía menos de aquel médico al cual ya lo llevan por todo el mundo dando conferencias sobre temas específicos? ¿La remuneración es igual o no,
1: no? por supuesto. Las personas pagan por experiencia, por conocimiento y por especialidad. Regresemos al punto. No es necesariamente solo Exacto. un médico es un médico cirujano, es un médico cirujano estético, facial, con especialidad en reconstrucción en tal lugar. O sea, esos títulos ya que pedidos. Que es
0: conferencista internacional es nacional, para, la, para la asociación de médicos de, ah, de europeos, de lo que sea.
1: Exactamente. Entonces ya esa especialidad le da valor a esa marca personal de una forma tangible.
0: Correcto. Eso implica que cuanto más nosotros podamos ser específicos en un área, más tenemos posibilidades de que nos consideren como unos especialistas o unos expertos en determinada temática que implique que podamos cobrar más. De lo que cobraría otra persona. ¿Por qué? Porque la gente le gusta también tratar con expertos. Es decir, si tienen la posibilidad económica, ténganlo por seguro que quieren ir con el más capaz.
1: Así es. Por eso es que tenemos que estar bien especializados. Y otra forma también, y este es el tercer consejo para generar credibilidad, es que seamos buenos desarrollando contenido y que las personas puedan ubicarnos. Aquí vamos a entrar como que fuera el SEO de Google, ¿verdad? pero es como la gente cuando busque en algún lugar, va a encontrar una temática eso me recuerda al tema de los cursos. Cuando estábamos hablando de hacer un curso de crochet, ¿te acordás? Si yo pongo un curso de crochet, aquí me va a aparecer en Guatemala? Bueno, en el caso de, de, de cada uno de nuestros países donde nosotros vivimos, tenemos ya claro esas palabras, esos temas que están asociados. Y le voy a ser sincero, no se compliquen porque podemos hablar de escribir, agarrar el listado de checklist de lo que hemos hecho con César. A ver. Vamos a escribir, hemos escrito libros, hemos hecho videos, tenemos el podcast... César inclusive ha escrito varios artículos, se hecho, hemos hecho N cantidad de presentaciones, hemos hecho posteos en redes, César lo hace mucho más en Twitter, yo lo hago mucho más en LinkedIn. ¿Qué tal si usted en su red social pone un posteo a la semana del tema que usted le apasiona, que usted se está especializando? Miren, al principio posiblemente como decía nada César, tal vez nadie lo va a escuchar, tal vez no le lo va a poner un like. Le voy a ser sincero, el que las personas no le pongan like no significa que no lo vean. No. Ya cada vez nos, la, la interacción se vuelve mucho más pasiva. Pero independientemente de que si alguien lo ve o no, escríbalo porque a ustedes les gusta. Escríbalo porque les va a obligar a tener una generación de contenido semana a semana de lo que ustedes les está creando. Y esa marca, aunque no lo crean al principio, va a ser exponencial. Al principio no va a pasar nada. nada. Meses y años posiblemente nada. Pero cuando menos sientan, esa cosa va a crecer de una forma increíble.
0: Eh, expóngase. Expóngase y idealmente ya lo mencionó Mario en nuestro caso particular estamos expuestos en muchos lugares a veces ya Se nos queremos, ver, sí, queremos ver cómo quitamos algunos por eso le decimos que usted nos escriba al WhatsApp porque a veces queremos quitar el WhatsApp por eso le decimos que usted vea el canal de YouTube para si lo quiere ver el formato de video porque nos ah, ya decimos también es trabajo subirlo a YouTube es trabajo subirlo al podcast es trabajo el WhatsApp todo es trabajo pero de alguna forma nosotros sabemos de que estamos tratando de crear contenido que le pueda servir a, a diferentes personas en diferentes canales. Uh -huh. ¿Sabe qué es lo interesante? Mario lo mencionó y yo lo mencioné en programas anteriores. Por ejemplo, en mis posteados de LinkedIn, eh, casi nadie le dan like a nada. Pero los más rentables, eh, eh, llamemos propuestas económicas que yo he tenido han sido por LinkedIn. Porque no me han dado like, me han escrito. Me han escrito en privado. O lo han guardado. O lo han guardado y les llamó la atención. Mm. Y quizás escucharon el podcast y ahora lo encuentro en LinkedIn. Pero sería muy difícil que alguien pudiera tener acceso si no tiene una marca personal y dónde lo ubiquen.
1: Y que tenga la credibilidad. Y eso por se supuesto. logra por la consistencia y persistencia.
0: Eso es clave. Mire, si usted va a subirse a este mundo a hacer una marca personal, nunca le dijimos que iba a ser fácil. No. Esto va a requerir esfuerzo, pero creemos que ese esfuerzo vale la pena. La perseverancia estratégica es clave. No es, es que subí uno, como dijeron en Trascendencia Financiera, hubo un artículo de, y ya después vi que nadie contestaba, entonces ya no lo hice. Hágalo una semana, todas las semanas, de forma constante.
1: ¿Te recordás, César, cuando estuvimos en las capacitaciones de los podcasts? O sea, ¿cómo crear un podcast y cómo fue empezamos a hacer, eh, cuando pasamos de Inbox a, a, los, a los diferentes programas? Eh, que nos capacitamos mucho con César porque obviamente sí. no era nuestra especialidad sí. y una de las cosas que siempre me gustó es que todas los, los, las personas que eran exitosísimas pero muy exitosas en podcast su consejo era solo aparece Joshua, Joshua. O sea, solo aparece, solo está ahí consistentemente esa gotita, gotita, gotita esa gota, gota, gota rompe cualquier montaña
0: Pone play, pone live. Es decir, no te quedes con eso, ponlo, exponlo, Salí. sal. Uh -huh. y a, a, expone lo que tienes. Paréntesis, voy a, ahora voy a hablar con las personas que tienen un ingreso económico bueno, que están en una buena posición dentro de una empresa, pero que también necesitan hacer su marca personal dentro de su organización. Le voy a decir un horror que leí. Horror, horror. pero es un horror. Veo a una persona que conozco que está en una, en una empresa importante o un buen puesto en LinkedIn, por cierto, Ajá. y pone una frase, un posteado, en el cual era un posteado muy bueno. Es decir, esta persona obviamente es muy inteligente y puso algo muy inteligente, pero con unos errores de redacción espantosos que literalmente lejos de aumentar su marca personal la disminuyen porque dicen no puede pero ni escribir bien o sea el contenido es genial pero la forma de interpretarlo es fatal si usted tiene los recursos mire páguele a una persona si usted no es no es su mayor habilidad poder redactar aunque sean tres líneas Pásele, pacte una cantidad específica de dinero con una persona experta en ese tema y que le filtre todos los contenidos que usted hace. Usted sabe, le voy a decir una infidencia. Eh, yo mando, eh, solía con más frecuencia antes, pero mandaba un correo de finanzas personales todas las semanas. Y me he tratado de caracterizar por tratarlo de hacer de la forma gramática y ortográfica más Perfecta posible. Hasta que una persona me escribió y me dice, mire, me encantan sus artículos, su contenido es genial, pero, pero... podría mejorar un poco con el tema de la sintaxis y la reacción. Claro, yo soy una persona experta en esta área, yo, yo reviso libros y mire, para, para no hacerle largo, el, larga la historia, le paré contratando para que todo artículo que yo sacara... A pesar de que hacía mi mejor esfuerzo, fuera filtrado por una persona que todavía era mucho más experta que yo, pagándole para hacer eso. ¿Sabe qué es lo que pasa? Yo decía, pero si nadie se da cuenta, o sea, está tan bien hecho que el 90% de la gente no, no ve el error. Pero yo no quiero hacer algo para el 90%, quiero ir para que sea tan bueno como para poderse publicar en cualquier medio masivo. Entonces invierta y haga eso. Amigo, amiga, de verdad, si usted es una persona que va a entrar a marca personal y tiene una exposición de nivel alto, por favor, vea
1: esto. Ok, pues estamos pero no, claros, no, pero, sí, pero bueno, está bien, es que sí. era muy importante. las sí, puedes <risa>
0: imaginar a una persona de alto perfil y que te esté haciendo un posteo de valor, buen contenido, pero mal escrito. Son distractores,
1: o sea, te, o sea, te rompe la, el valor que pudiste y la marca con un tema de una distracción.
0: ¿Pero que tengas tal? un gran vehículo, pero lo tengas todo chocado por fuera.
1: O le pongas calcomanías.
0: Le pongas calcomanías. <risa> Eso, ahí está. Un okay. merete, un Ferrari, un Lamborghini, todo lleno de calcomanías. Sí, bueno, no, okay, bueno. no tenés razón.
1: Bueno, ¿qué tal si entramos a los pasos? Porque ahora ya entramos en la recta final de nuestro episodio. Entonces, ¿qué tal si empezamos con los pasos ¿Sí? de cómo poder crear esa marca personal? Bueno, empezamos con el primero. Defina su destino. Sí, esto me encanta, Alicia del País de las noravías. que ¿cuál camino a agarrar? No sé a dónde ir, pues cualquier, cualquier camino es bueno. es bueno. Entonces, definamos un plan que no es perfecto, no es estático y va a tener que ir cambiando en el camino, pero el peor plan es el que no hay. Así es. Así que enfoquémonos en tener un plan eh, que si aunque esté mal pensado, pero puede estar bien ejecutado, los va a llevar a donde quieren ir.
0: Y recuérdese que puede iniciar con un plan que esté mal pensado porque nunca ha caminado ese camino. Así es. Pero ya sabe a dónde quiere ir. Entonces puede ir haciendo los ajustes, puede comenzar a hacer esas variaciones para que lo lleven poco a poco a establecerlo. Lo peor que puede hacer es no tener un plan y pensar que esto es, Ay, yo, me voy a, yo, yo ahora voy a ser el perseverante. <risa> o sea, ¿cuál es el plan? O sea, está lindo que usted quiera salir la verdad, pero, pero cuál es el plan?
1: No tener un plan es un plan.
0: Así es. Y normalmente es un plan para fracaso. Así es. Lamentablemente.
1: Y tenemos que definir claramente dónde vamos a empezar, dónde queremos ir y hasta qué, qué energía la que vamos a utilizar y cuánto queremos invertir. Recuerden, el sí. decir que sí algo es decirle que no algo.
0: Y la energía la va a necesitar es su gasolina. Sí. Si hay algo que le está drenando demasiada su energía y le está trayendo pocos resultados... Eh, es, es chance de, de reprogramar y ver si el destino que usted está utilizando es el destino realmente al que quiere llegar. A ver, la segunda, aproveche sus puntos de diferencia, que es lo que estábamos conversando anteriormente. ¿Cuáles son mis principales fortalezas o aquellas cosas que me hacen diferente de los demás? A mí me gusta hacerlo con esta pregunta. Esta pregunta la pensé en el momento de generar este contenido. ¿Qué hago bien y rápido? Es decir, yo a mí póngame a hacer lo que dijo Mario Crochet. Póngame a, a, a clavar un clavo. No lo puedo hacer. No tengo habilidad manual. Lo podría hacer. Sí. Me tomaría mil horas. Sí. Lo haría bien. Posiblemente no. Pero hay personas que lo harán y se acabó uh -huh. ah, y le gusta y lo disfruta y tiene cinco tipos de martillos y, y, y no. entonces defina que hace bien. Y rápido eso le va a ayudar para aprovechar sus puntos de diferencia.
1: Así es. Y la tercera es algo que nos encanta. Desarrolla una narrativa. ¿Cuál es ese cuento que quieres que te cuenten? O mejor dicho, que te exprese cómo es que eres tú. Una marca personal no implica inventar una nueva persona. En cambio, lo que queremos hacer es que nosotros podamos decir, yo puedo ver a César viendo, haciendo eso. Yo puedo hacer, yo veo a César. Me es fácil verlo ahí. Exacto. O sea, al final lo que queremos decir es, es la marca personal exitosa. Lo que va a decir es que nos asocia con la efectividad de un resolver un
0: problema. Inclusive, fíjate que eh, algo que digo rápidamente en esta línea, antes de pasar de sobre una narrativa es yo me ponía a pensar. Uno de los principales mentores que tuve para ir arreglando mis finanzas personales fue Andrés, el doctor Andrés Panasiuk. Y él me decía, eh, pues yo miraba su vida. Yo decía, esa narrativa de vida no la quiero para mí. Yo no quiero estar montado en un avión y yéndome a muchos países, se oye bonito, pero no estás con tu familia, tenés que dar mil conferencias, algún día te sentís mal, algún día estás cansado. Yo quiero, les quiero compartir de educación financiera, pero no quiero esa narrativa. Yo quiero mi propia narrativa.
1: Y para él era muy buena.
0: Por supuesto. Porque así era él. Eh, no, olvídate. Temas COVID le estaba dando el telele, pues, porque estaba estaba encerrado, que es algo que a él sí le gusta salir, claro, o a sea, la exposición. Viajar, la exposición sí, sí, sí. Estar, le
1: encanta estar en los hoteles. le
0: encanta, O sea, posiblemente está más como en un hotel que en su casa, quizás, ¿verdad? Pero en mi caso personal, a mí me gusta lo que hago con usted hoy, el día de hoy, una la, la actividad en radio. Me gustan los medios de comunicación. Me gustan los cursos digitales. Es otra, la línea que me gusta. Encuentre usted cuál es su narrativa. Uh -huh. ¿Para qué? También para que usted pueda volver a presentarse, Mario. Así es, es decir, cómo usted se presentaba... Ahora, ¿cómo se va a presentar ya con su marca personal establecida y definida? Si usted no lo había hecho antes, no se preocupe, no es un error tan grave. ¿Sabe por qué no es un error tan grave? Porque la gente no tenía nada preconcebido de usted. Así es,
1: es más fácil de 0 a 1.
0: Es más fácil de 0 a 1. ¿Qué pasa si tenía la marca personal equivocada, el menos 1?
1: Hay que reinventarse. Hay que reinventarla. Así, Así es. es. Y por eso, si no teníamos una marca personal clara, es posible que las personas no te pongan atención. Y esto va a generar de que entonces nosotros vamos a tener que construirla de cero a uno. Así es. Y si no, pues entonces ya estaba establecida, pues entonces ahora hay que ser consistente de nuevo, definir hacia dónde la quiero llevar y hacer esa picar esa piedra. No nos queda otra.
0: Y el quinto paso, que este paso es algo. Para nuestros que, introvertidos. Sí, este quinto paso es, pero es crucial. Es, hoy, crucial. hoy en día es crucial. Yo sé que, hoy por eso no le hemos puesto muchas tareas, porque sé que estamos, eh, llamemos como hurgando heridas, ¿verdad? Hurgando. Tocando eh, temas sensibles. Zonas de confort que son importantes, pero es demuestre su valía. No es cuente su valía. Todos contamos que somos la quinta maravilla. Yo no sé cuando usted pide una propuesta o una cotización de algo. Todas las cotizaciones son magníficas. En el papel, todas son extraordinarias. Pero ¿cómo demuestra su valía? Me recuerdo, eh, Mario, cuando nosotros hicimos la iconografía del libro, uh -huh. que nosotros dijimos, ¿quiénes hacen caricaturistas que nos puedan ayudar con esto? Muchos no contestaron. Algunos contestaron. Y de los que contestaron, les indicamos que queríamos ver que nos hicieran una muestra de un icono particular, de los cuales muchos dijeron, si quieres una muestra, te la cobro. Y otras nos demostraron su calidad, de lo cual el nos portafolio. sirvió de filtro. Sí, Así el es. portafolio. Y eso es demostrar su valía, demuestre que es capaz. De usted el primer paso para ganarse la confianza de que esa marca personal que usted dice representar realmente lo es.
1: Así es, para ser congruente, que ese es otro de los temas que estamos hablando. Así es. Bueno, pero regresamos entonces a la temática. Si te das cuenta, César, la marca personal es un tema integral. Es algo que nosotros estamos viviendo todos los días y evolucionando todos los días. Eso es algo interesantísimo, porque al final del día nuestra imagen es lo que nosotros queremos hacer y que nos identifiquen. Por eso hay que ser valientes, y por eso tenemos que tomar la decisión de ir a traer clientes, a personas, a aquello que nosotros quisiéramos, a esos vínculos, salirnos del área confort. Te voy a dar un consejo bien a interesante ver, para los dispara introvertidos. Dispara
0: porque tengo otro aquí que quiero decir. Ok.
1: También. Para mis amigos introvertidos, no tienen que hacer las cosas en vivo. Ustedes las pueden grabar, las pueden equivocar, ¿Se puede mejorar? Nosotros con César ahorita ya tenemos una fluidez, pero al principio a mí me costaba, me trababa. Es más, muchos de ustedes, amigos, me mandaban comentarios de algunas muletillas que tenía. Esto pues ha ido mejorando poco a poco. Todavía salgo, me hago, mis equivocaciones, todavía me amandan, me más si hay alguna otra muletilla
0: que quieran. Aparte importante, sí, porque esa relevante. ya me di cuenta, esa ya la tengo <risa> bien cuenta. Importante paréntesis y frases fueron las tres palabras de este programa.
1: Así es. Entonces, si ustedes no se sienten pues cómodos exponiéndose en vivo, grábense, mejoren, corríjanse y hasta que les salga bien, lo pueden publicar, pero publiquen.
0: Es más, haga algo que es bien interesante. Cuando usted manda un mensaje descrito de en su WhatsApp, por lo que sea, hágalo a través del dictado de voz. Y se va a dar cuenta que muchas veces que existía esa frustración. Es que no pone lo que quiero. no La máquina es inteligente. No hablamos bien.
1: Ala, y a mí no me reconoce. No, no me no me, no me, no me Es que entiende. ahí es donde
0: tenés que hacer. Ponete el tenés. Es con la S al final. No tenés. No, es tenés que hablar bien, modulando cada una de las palabras. Hacerlo así vas a ver que te reconoce todo. Entonces aprende uno a modular y eso pueden ser cosas bien sencillas que no tienen ni que exponerse con nadie, pero le pueden ayudar a poderlo, a poderlo mejorar. Así que miren, cuando usted demuestre su valía, hágalo. ¿Cómo puede? Hágase esta pregunta. Va, tarea, para que no nos vayamos invictos en el programa de hoy. ¿Cómo puede usted demostrar la valía de su marca personal? ¿Cómo? piensen en aquella forma en la cual usted puede destacar lo que usted hace. Yo le pongo un ejemplo. A mí me dicen, mire, ¿cómo sé yo cómo usted expone en público? Aquí hay un, video, aquí hay un link de un video de YouTube. Vaya ahí. Ay, no tengo nada que exponer. Ahí está. Usted puede saber, aquí está un podcast. Vea cómo conversamos a través de los medios. Ah, cómo escribe. Ahí está en donde usted vale puede recibirlo. Exacto. Usted
1: haga su portafolio. Haga
0: su portafolio. Que la gente pueda, de una forma clara, tangible, poder saber que usted lo que usted está hablando, usted lo está eh, respaldando con sus acciones.
1: Y no solo es eso, César. Es no me lo diga, enséñemelo.
0: Correcto.
1: Así que eso nos trae a tener varias tareas que deberíamos de hacer. Crea su portafolio. Sí. Haga su posteo. O sea, si le pregunto. César acaba de mencionar cuatro temas que les podrían preguntar. Número uno, ¿dónde puede encontrar información que usted haya mencionado del tema que usted dice que quiere evidenciar? Número dos, esto es algo escrito. ¿Dónde están las redes sociales donde le podría ver mencionando ese tema? Número tres, donde hay un artículo que no tiene que salir en prensa ni no. o sea, un artículo que usted haya emitido. Y hay
0: un link que usted.
1: Es más, ¿sabías que hay una función para hacer artículos en LinkedIn que te permite publicarlo a toda tu red? Bueno, igual en Twitter, le cuento. Entonces pues pueden hacer un artículo. Y tercero, ¿qué tal un video de YouTube donde demuestre por usted demostrando con pasión ese tema que le encanta, que está presentando en su marca personal?
0: Eh, nosotros hicimos una propuesta comercial a una empresa con Mario ah, ¿sí? y, a, y nos pidieron mil requisitos. Pero ¿sabe qué le añadimos? Donde consideramos que tenemos alguna fortaleza sobre las otras posibles opciones. En las cuales hicimos un video en el cual estábamos interactuando por qué creíamos que podíamos agregar valor. No sé si eso... Porque todavía no se ha dado la resolución. Es si un eso diferenciador. Va a ser, pero es un diferenciador. Pero... Sí. Expongas. No
1: más de lo mismo. Ese es el punto. Si quieres tener una marca personal
0: exitosa, no más de lo mismo. No más de lo mismo. Mire, si usted, eh, por ejemplo, es una de las personas que ofrece tarjetas de presentación, su tarjeta de presentación tiene que ser espectacular.
1: Y diferente.
0: Por eso. A eso me refiero. Es que yo no estoy diciendo que sea con más color, más color, que sea creativo. Usted sabe en su área... ¿Cómo puede diferenciarse? Así cuando usted a la tarjeta, a la que linda la tarjeta, eso es exactamente lo que yo hago, diferenciarlo del montón de tarjetas. Ah, y ahí comienza usted a tener diferenciadores que son palpables. Así es. Que los puede hacer. Así que Mario, ¿qué te parece si dedicamos estos últimos minutos a unas recomendaciones finales para llegar al final de la serie que la pudimos haber hecho? Para variar, la podríamos haber hecho mucho más larga, pero queríamos dejarlo emocionado, picado y quizás eh, le dejamos tal vez la mayor cantidad de tareas por el episodio realizado en esta serie. Así que...
1: Sí, esta sí tenemos, pero es algo que es relevante. O sea, si Verán no cree, no, no estuviéramos conscientes y creemos que este no les va a dar valor, no les dejaríamos tanta tarea. Por eso es que, que sí queremos que sea fuerte y empecemos con una primera recomendación Dale, final. La primera que me encanta es: encuentra tu propia voz. Y esta, que sea única, que te haga diferente. No la vas a tener al inicio. Se va a desarrollar con el tiempo. Y cuando la tengas, va a ir cambiando y reinventándote. Así que, amigos, este es un proceso, no una meta.
0: Eh, rápido, no, porque no vamos a ampliar si no, nos da tiempo, eh, yo no tenía una voz modular para poder hablar en medios de comunicación no tenía una buena voz, no sabía muchas cosas que han sido trabajadas a través de los años, y recientemente una persona que canta, que obviamente tienen que saber mucho de esto, eh, compartimos una vez cabina, y me dice me gusta cómo puedes manejar de bien tu voz a, a través del micrófono y para mí fue un tremendo halago, decir él, por fin, después de tantos años de estarlo trabajando, ya puedes decir que más o menos lo estás haciendo bien. A ver, la otra, otra recomendación. Crea una imagen que sea toda suya. No solo su voz. ¿Cuál es la imagen? ¿Qué es aquello que yo quiero proyectar? ¿Con quiénes me reúno? ¿Qué es lo que expreso? ¿A dónde me dirijo? ¿Con quién me relaciono? Todo para que sea una firma que no tenga que escribirla, sino que la gente la pueda ver en todo mi ser.
1: Así que eso nos trae el siguiente punto, que es seamos consistentes, porque en el momento que somos incongruentes, confundimos a las personas. Así que tenemos que ser, desarrollar esa consistencia para que los clientes o las personas con las que queremos interactuar empiecen a reconocernos. Porque si hablamos de 18 temas, no nos reconocerán por ninguno. Escojan uno, que será la palabra que dejamos la tarea del episodio anterior.
0: La marca personal es importante para todos, para todos. Hasta los no niños. solo para los dueños no. de negocio. Todos necesitamos una marca personal.
1: Así es, hasta los niños necesitan una marca personal. que es, es lo que identifica a cada uno? ¿sí? Que los hace únicos. Que sí, los hace especiales,
0: diferentes, Exacto. separados del resto. Sí.
1: Cuando tenemos varios hijos, yo tengo clara la marca personal de una de mis hijas comparada con la otra. Son muy diferentes y las hace únicas. Recuerden, tener una marca personal puede ayudar a las personas en la búsqueda del empleo porque es probable que las empresas postulen algo utilizando LinkedIn, Google, lo que sea, y van a ir a buscar y filtrar por ejemplo, experto en ventas, a ver qué saldría en eso. Si ustedes quieren ser experto en ventas, tienen que posicionarte generando contenido consistentemente.
0: Y no olvidamos a los emprendedores individuales, a los consultores y a aquellos que trabajan por su cuenta, la importancia que tienen de diferenciarse del creciente número de competidores. Así que esas son algunas recomendaciones, observaciones finales, al no solo al episodio, sino a la serie Marca personal, Mario, llegamos al final. Uf,
1: pero bueno, espero que hayan tenido muchas. Si se dieron cuenta, es una serie muy importante para que se cierre con la palabra que se me pasó la mano en este episodio. Pero lo importante, de nuevo, es que se la hayan gozado. Que ustedes hayan aprendido pocas cosas, tal vez no muchas. Si quieren re regresar al podcast, es ahí van a tener todas las tareas, van a tener todo el contenido. Lo importante es que tomen una decisión de crear su marca personal. Amigos, eso los va a hacer ganar más negocios y va a poder ser promovido dentro de las empresas porque van a ser diferentes no más de lo mismo.
0: Así es y con esa frase de Mario, cierro el paréntesis Ahí está. <risa> cerramos por fin el paréntesis, así que agradecemos a Mario López Salguero Jeff en los controles, su servidor César Tánchez queremos agradecerle el favor de su audiencia en un programa más de trascendencia financiera que el cual esperamos haya sido de ayuda y bendición si Dios no lo permite, esperamos estar con usted la próxima semana, mientras te